0: Aí, galera, estamos aqui hoje, o Arte Reunido e Presencial aqui hoje no canal Curiosidades e a gente vai falar sobre as mudanças que aconteceram conosco nesse ano, certo? O, algo que mudou nas nossas vidas, algo significativo Como a gente sempre começa por ordem Alfabética Anderson, apresente-se e dê um, uma introdução pequena aí
1: Opa, tudo bem? Primeiro, né, eu tenho que fazer direitinho, né, a distância aqui do microfone Porque senão não dá certo, né? Então é a gente vivendo e aprendendo, né? É isso aí. Bom, gente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, aqui com vocês. Tá? Que bom que deu certo. A gente não combinou nada, mas deu certo, né? Mais uma vez. E é isso. Bom, meu nome é Anderson Lopes. Eu sou preparador físico, né? E.. bom essa é a apresentação, posso passar por já? <risos> não é essa a apresentação. Não, você já então.
2: continua, já tem. É, história. continua, conta aí um pouco então, da tá história. Bom.
1: Então, é, o, que, o, que foi de, o que foi de diferente nesse ano pra mim foi a transição da exportância, que até então era uma, uma marca que não que apenas representava o próprio Anderson Lopes como preparador físico. E hoje era é uma empresa, né? É, temos estagiários, temos funcionários, e aí. E a gente é, é, espera é, um crescimento não é, nos negócios aí na área de preparação física. É isso. É isso aí, Rogério. Sua vez, então. Bom,
2: boa, boa tarde, né? A gente está aqui pós-natal. É, dia, sim. Dia 20, 26, 26, né? 26, 26. E por um acaso a gente se reuniu aqui na casa dos meus pais. tá todo mundo perto, né? Então aproveitamos e... É reunimos e estamos fazendo um vídeo aqui. Oh, tá muito baixo. Eu sou Rogério Porfírio, sou gerente de loja. É, hoje a gente aqui vai falar um pouquinho assim do, do nosso último ano aqui, 2021. 2021 para mim foi o um ano que eu estou recuperando prejuízo de 2020, né? Espero que 2022 não seja assim, <risos> que algo vá para frente, <risos> né? Então é, realmente assim houve muito muitas Pra mim foi um ano de muitas perdas, sabe? É, teve muitos, muitas é, perdas emocionais também, mas estamos aí firme e forte. Eu tenho fé em Deus que tudo vai melhorar no próximo ano.
0: Bom, no meu caso, todo mundo já sabe, porque eu já falei no canal um milhão de vezes, eu me mudei pra praia, <risos> fui morar no litoral. Eu já tinha morado no litoral em 2017, 2017 e 2018. Em 2019 voltei pra São Paulo. Em 2020 fiquei em São Paulo, 2019, 2020 fiquei em São Paulo, e quando eu achei que eu deveria voltar a ter essa experiência de morar sozinho, ver eu comigo mesmo, certo? Porque eu com as outras pessoas não dá muito bem, certo? <risos> então Eu resolvi então me mudar de volta para a praia. Eu escolhi a praia por dois motivos, além de eu gostar do litoral, eu tenho um apartamento lá que está vazio, ninguém usa. Então não tem aluguel, não tem nada, quer dizer, tem o condomínio, mas o aluguel já não existe, o que já é um bom um bom, um bom, bom começo já, né? não tem que ficar pagando aluguel. E é isso, então, acho que a maior mudança na minha vida foi realmente a, a, eu, eu saí né, de novo do meu pai, depois do divórcio, eu me divorciei em 2012, fiquei até 2017 na casa do meu pai, fiquei cinco anos na casa do meu pai, depois do divórcio, até o momento que ficou insustentável a convivência, porque a convivência, depois de uma certa idade, é, você sabe que você está certo, e você começa a bater boca com a pessoa. <risos> então, eu falei, quer saber, eu vou embora antes que a nossa convivência fique mais difícil ainda. Né? Mas, então, Anderson, quando você teve a ideia de firmar a exportância como empresa mesmo e... De, e pegar funcionário, CNPJ, toda essa esse custo que é um custo maior, né? Antes era só eu, Anderson Lopes, agora é a importância tem um custo maior, isso aí.
1: Sim, sim, sim. É, a ideia é, eu já tinha essa ideia tá, de algum momento colocar em prática, mas é, esse período que a gente teve da pandemia aí fez com que é, eu fizesse uma oferta para minha namorada que se tornou minha sócia. Então, é, ela já tinha um contato grande com essa parte de educação física, apesar de não trabalhar com isso. E aí, num belo dia, né, nessa convivência de isolamento, que a gente acabou até se conhecendo um pouco melhor nesse período, é, eu fiz uma, 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 um convite para ela. né? Ela já tinha feito um convite para eu ser sócio dela antes de nós namorarmos. tá? Bom, e aí depois de todo esse processo tal... Ela já estava para se desligar da empresa, não sabia ainda que isso ia acontecer, né? Surgiu uma, uma oportunidade de fazer, de ter um desligamento voluntário. E aí eu fiz o convite para ela, olha, pô, eu estava pensando em montar um espaço dessa forma, assim, assado. Não temos o espaço ainda, mas nós já temos o serviço que é oferecido já de forma é, virtual, de forma presencial, com, com atendimento particular e através do, do atendimento remoto, por planilha. né? Então eu fiz o convite para ela e aí nós é, é, esquematizamos tudo por cinco meses. E a partir de maio desse ano, a Exportância se tornou uma empresa. né? Então não existe mais... Eu, eu já tinha um intuito quando eu criei a Exportância de já ter um negócio que não ficasse vinculado com o meu nome. Porque eu sei que depois ia, ia ser uma coisa complicada. né? Eu não sei que eu criasse um outro nome e então. tal. E aí eu já tinha essa ideia né? de crescer de uma outra forma e de já ter... É, pessoas para trabalhar para importância E a gente expandiu os negócios dentro dela né? é, E aí nós Nós começamos esse processo A gente sabe que a, O início de uma empresa não é fácil né? Não é fácil Então é, consolidá-la Construí-la, apesar do nome já existir De muitas pessoas já conhecerem o um nome na, na área onde eu trabalhava é, Como empresa Ainda isso não era, não era É, é, é real mas é, muitas coisas mudaram esse process, essa chave de me tornar de virar operacional para para gerencial é uma coisa que eu ainda tô penando para conseguir aos é trancos e barrancos mas tá indo é, não é né não é fácil então aos poucos eu tô passando a responsabilidade para um estagiário então tem atividades que eu ainda vou ter que manter por, por questões de recursos humanos né
0: não passe nada para estagiário vai por mim. não, eu não. Te... não.
1: O que, ele, o que pode ser feito, claro. Eu tenho
0: né? um amigo, era cliente e acabou virando amigo, que ele contratou um cara, há muitos anos atrás ele tinha contratado um cara que levou a sério a coisa e aprendeu e hoje é profissional da área. Aí, aí esse cara saiu para montar o, o seu próprio negócio e tudo mais, ele contratou um outro sujeito para fazer a mesma coisa, né? ensinar o cara, formar o cara tudo mais. O cara começou a fazer experiência com o trabalho dos clientes. Ele não fazia experiência com os trampos dele a experiência com o trampo dos outros. E aí, chegou um momento que esse cara chegou e falou: Eu vou sair. Ele não estava pronto ainda, não era profissional da área. Ele falou assim: Eu vou sair da empresa. Saiu, foi embora. E esse meu cliente começou a ter devolução de trabalho. As pessoas começaram a devolver o trabalho e falar: Não foi isso que eu contratei. De fato, ele mostrou um material para o cara, para o cliente, para o noivo, para a noiva. Ele fazia evento social, né? Então ele mostrou o material para o noivo e para a noiva. E os caras viram o que eles viram na terra e Eu quero esse tipo de serviço. Quando o DVD chega no cara, chega com as experiências do sujeito. Não chega aquilo que o noivo viu na tela e comprou. Entendeu? Aí o noivo devolve o DVD. Na época era DVD, né? Hoje em dia tudo é, é, na nuvem, né? Tudo virtual, mas na época era DVD. Aí o noivo devolve. Quando o noivo devolve, o cara me liga. Tiago, preciso muito da sua ajuda. Eu já era profissional da área há muitos anos. Eu fui lá, vi tudo que o cara tinha feito vi todas as experiências as boas e as más sucedidas porque tinha experiência que deu certo cara isso que ficou bom ficou bonito mas não era o que o novo queria então não podia pôr mesmo tendo ficado é bom tendo ficado maneiro não era o que o novo queria e a gente tem que fazer aquilo que o cara do, que o cara que, que dá o dinheiro quer nem é aquilo que eu acho bonito né, isso aí eu aprendi com o Itamar. Aliás, faz tempo que eu não falo com o Itamar, nem sei se ele é inscrito, mas for inscrito. O Itamar, um grande abraço pra você, cara. Você sabe que eu admiro muito você pela sua história. Mas assim, uma coisa que eu aprendi com o Itamar foi isso. O Itamar virou pra mim e falou assim: Tiago, eu gosto muito dessas coisas dark, spa, não sei o quê, mas o cliente gosta de coisa light. Eu não tenho que fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho que fazer aquilo que o cliente gosta, ele que tá pagando.
1: Claro, claro.
0: E é, muita gente, e é isso que muita gente que mexe com design, vídeo, essas coisas, não entende. Os caras. O cara. Processo criativo, não, irmão, é processo criativo a partir do momento que você começa a receber o dinheiro e escuta o seu cliente, aí você pode criar o que você quiser. Isso eu até posso.
2: <risos> eu até posso interromper um pouquinho, que vou até antecipar, eu trabalho numa loja de material de construção, e aí vem um cara lá comprar um vaso sanitário preto. Pra mim aquilo é horripilante, cara. É meu um cocô grudo ali, ninguém vê. O cara que compra um vaso preto é que ele não quer lavar o vaso. É que não quer que, que eu, eu olho a né? parente me dá arrepio. Na minha casa nunca vai ter vaso preto. Se tiver, eu quebro sem querer para trocar por um branco, entendeu? Mas é exatamente isso. Nós que somos profissionais de qualquer área, a gente não tem que impor o que a gente quer, e sim o que o mercado está disposto a não pagar. Se você é, trabalha com uma coisa, ó, eu vendo tinta branca, só que a tinta branca não, não vende. Tinta preta tá vendendo. E é só você pôr uma gotinha ali que você vende tinta preta, ganha cinco vezes mais. Não, eu gosto de branco, então eu não vou fazer. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que perder um pouco desse apego aos nossos gostos, né, profissionais, para poder realmente ganhar dinheiro, né? Porque lá em casa a gente não escolhe a cor do pãozinho, não escolhe a cor do arroz, né? E então, infelizmente, muita coisa. Depois eu, quando chegar na minha vez aqui, eu vou. Vou explanar sim.
0: direitinho isso. Tá, é... ó.
1: Posso continuar aqui então? Sim, sim. Não, mas é só, Aproveitando... só foi só isso que
0: eu quis, quis colocar, não, entendeu? Quer okay, então, às vezes okay. você bota na mão do estagiário, o estagiário vai é fazer experiência, entendeu?
1: Não, mas. E, é e é que dá que tá. errado. Não, mas é que tá. É uma coisa orientada, vai ser direcionada. O que ele pode fazer dentro da, do, do que a faculdade permite fazer, não que eu vou passar os clientes. Para... Não, não é, desse o, jeito. O
2: Anderson pegou uma cliente aqui que queria fazer peitoral, e, só que ele prefere fazer o glúteo. Então a cliente fez o glúteo <risos> e não gostou, entendeu?
1: Mas vocês entenderem, vocês entenderam, tá? Então é isso, é. Então a gente tá, tá nesse processo, tá? Esse é o primeiro estagiário, o Edson, o nome dele. E aí logo, logo teremos outros, porque é. A gente, a gente planeja, né? Um crescimento aí é. é para os próximos, próximos meses, né? E eu quero contar -se uma outra coisa também que foi uma mudança grande pra mim, hum. tá? Eu depois que me separei em 2018 fui morar sozinho, tá? Mas eu não estava morando num apartamento que era meu, que dizer, por dizer que era meu e tal. E tive vários, vários períodos aí que eu fui em lugares diferentes para para poder ter um canto lá para poder dormir, me alimentar e tal. E aí meu pai no último ano, no ano retrasado, né? Antes da pandemia ele resolveu voltar para cá. E ele foi morar comigo. Nós moramos por um ano. A experiência foi maravilhosa. Mas o meu custo com ele aumentou. Comparado ao que eu estava gastando sozinho, né? Então foi ótimo tal. Ele voltou para Salvador. Foi ajudar minha mãe no... com um tratamento para ela parar de fumar. E aí a pandemia veio. E aí já vi o que aconteceu, né? Aí ele ficou por lá. Fiquei sozinho. Só que eu não estava me sentindo bem no lugar onde eu morava. Porque fazia sentido quando ele estava lá comigo. E aí aquilo... me Eu ficava agoniado com essa questão, né? Então finalmente... No final, é, no mês passado, eu consegui fazer essa mudança. Fui para um lugar menor, é um lugar que eu estou me sentindo que é meu. Estou tá? é, montando do meu jeito. É, eu sinto que o espaço é meu, que eu pertenço a esse lugar de fato. E assim, foi um desafio fazer essa mudança. Mas, é, finalmente, eu tomei de novo as rédeas da minha vida. Porque até então, no outro apartamento, é, eu não me sentia desse jeito. Tá, é isso.
0: O outro apartamento era ótimo, você ia na janela assim que você tinha vista da floresta amazônica, tá ligado? Era sensacional, eu adorava a vista do ar, porque não tinha vista, era só mato. Você ah, saiu. Agora, da... <risos>
1: <risos> agora eu moro no lugar onde o vento faz a curva. Olha <risos> só, cara,
0: que maravilha.
2: Bom, é, quando começou a pandemia, logo nos primeiros meses, né? É, dia 1 de junho que eu fui efetivamente mandado embora porque a gente ficou é, trabalhando em home office e esse home office até que rendia muito mais mas os clientes em si não estavam trabalhando né os clientes em si não tinha demanda eu trabalhava com empresa de, de, de ônibus então não tinha transporte passageiro então o que, que aconteceu os três primeiros meses ninguém pagou nada a empresa falou assim ó a gente ainda vai mandar vocês embora vocês aí vão ter o seguro desemprego, né, tenta se segurar como é que dá aí, porque nem a empresa sabe como que vai ser, e logo que a empresa é, desligou é, 90% do quadro de funcionários, eu falei, ó, cara, eu já estou numa idade que eu não posso ficar brincando, né, então eu vou correr no mercado de trabalho aí, na pior das hipóteses, quando eles chamarem de volta, eu estarei lá, né, já logo em seguida apareceu aqueles empregos mirabolantes, né? Que fala assim que você vai ganhar... para você ter ideia, o primeiro emprego eu, eu, o cara me prometeu 28 mil reais no, por, mês, por mês, já no primeiro mês, tá? E... e não dá pra confiar. Né? E assim, realmente a, a empresa não, não, deu, não dava respaldo nenhum. Era 28 mil reais se você conseguisse um milagre, que eu acho que nem o dono ganhava isso, Tá? Aí eu comecei, como eu venho desde 2003 da área de tecnologia, eu trabalhava com projetos de tecnologia, uma das maiores empresas de TI do, do Brasil, né? E, e aí de repente você se vê nessa situação, então você começa a pelar. E eu fui tentar trabalhar numa coisa que é meu hobby. E aquilo que a gente falou, o hobby, na maioria das vezes, não dá dinheiro. Eu queria conciliar meu hobby com o meu sustento, não durou um mês. É... Aí, logo, eu, cons eu consegui esse emprego nessa loja de material de construção, porque era um dos clientes meu lá da, da empresa de tecnologia que eu saí. E ele falou, ó, oh, eu tô com uma vaga aqui, você quer vir? Eu falei, pô, bacana, vou, né? Só que a gente vem com uma cabeça. E, na prática, é outra, né? Então, assim, muitas coisas ali que eu já tô há um ano e quatro meses, não... Não realizou, né? Tá difícil também. A por incrível que pareça, o ramo de material de construção no meio da pandemia foi um dos que mais cresceram, né? Porque o pessoal, por ficar em casa, chega assim: ah, tem que pintar ali, vamos reformar aqui. Então, tudo aquilo que estava acumulado começou a, a, a gerar um, uma atividade econômica muito grande. Então, a demanda subiu porém os custos os custos subiram eu estou segurando ele tá Anderson você tá ansioso aí que ah que...
1: não deixa eu falar tá eu sou eu sou prova viva de que esse esse meio de material de construção aí teve uma ascensão gigante com reformas e tal porque as pessoas queriam adaptar as casas para ficarem mais tempo para né para ter um ambiente mais prazeroso para ficar com as crianças para para poderem trabalhar melhor e nesse lugar onde eu estava morando antes, o que teve de reforma, mas o que me atrapalharam de trabalhar, com as cada dessas reformas, eu, eu só tenho a reclamar, tá? que bom, que bom que essa área cresceu, mas me tirou, me torrou a paciência.
2: É, realmente o ramo de construção cresceu, né? mas cresceu de uma forma sofrida, porque foi bem na época que também as matérias-primas começaram a faltar. E o que tinha, então, a pessoa vinha comprar um piso, ah, não é o piso que eu tenho, que você quer, mas o que eu tenho é esse agora, né? O caminhão ia buscar o piso lá, por exemplo, e antes a gente escolhia qual piso queria, deixava encomendado. Não, o caminhão hoje vai lá e pega toda a produção, o que tem, joga em cima do caminhão. A gente não escolhe. E vem embora. E o piso vem quente, né? Porque é cerâmica. E assim, tem muito mais rotatividade, só que assim, a média de preço cresceu em torno de 50%, então, só que o custo da empresa aumentou, né? então vamos supor, se você tem um vendedor que ele é comissionado, ele tá ganhando mais, mas a empresa teve um custo a mais, né? não significa que proporcionalmente ela tá ganhando mais, né? é, mudou. O que a gente vendia então vende mais parte de acabamento do que de alvenaria. Quer dizer, vende mais assim uma porta, um piso, uma, um banheiro do que ferragem, bloco, entendeu? Então é mais essa parte de acabamento do que a construção em si. Então mudou um pouco o perfil, né? E, e eu, particularmente quem trabalha de segunda a sexta no ar-condicionado, <risos> vai para uma empresa. De, de material de construção conceituada 40 anos no mercado, mesmo lugar e de repente você tem que se ver que você tem que carregar um saco de cimento que você nunca carregou na vida e você perder 15 quilos aí você começa a repensar um pouquinho, né é, mas eu acredito que até a, a minha saúde física assim, naquele ritmo estava comprometida eu tinha que me mexer, né eu acredito muito em Deus, acredito que muito que isso veio para mim, para talvez mudar até meus hábitos alimentares, meu sedentarismo. Né? O Anderson fala muito, a gente conversou um pouquinho antes de acontecer tudo isso, sobre o desafio das flexões. Eu consigo fazer 20 flexões, que desde que a gente estudava junto, eu não tinha feito mais. Mais de quase 25 anos que eu não fazia uma flexão. E, e eu, muito eu muito cheguei e eu falei, o Anderson, eu não consigo. Aí quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu falei, ah, agora eu acho que eu consigo. Peguei lá, fiz mais de 20. Então existe, as mudanças existem para chacoalhar, chacoalhar, ó, sai da sua área de, da sua zona de conforto e vai à luta. Então infelizmente a gente estava muito acomodado, estava muito bom, assim, tava, a festa, estava bacana. Quando colocar a música ruim, aí ninguém quer dançar, né? Mas infelizmente as contas continuaram vindo, né? É, eu tive que mudar de casa, né? Porque o IGPM subiu. O aluguel começou a subir, né? E ia subir novamente já. Então eu mudei de casa, saí de um condomínio que você tinha um contato com os vizinhos muito frequente. Isso me incomodava um pouco, né? Por causa da pandemia, que nem tinha um vizinho do lado que que teve Covid. E ele andava em todo. Ele, ele estando em isolamento, ele ficava andando dentro do pátio com os filhos dele. Então isso me incomodava. É... Nos últimos dias que eu estava lá, um vizinho de parede. É, faleceu, eu corri lá segunda-feira, 5 horas da manhã corri lá, ele teve um infarto fulminante e era suspeito até de covid eu fiquei em isolamento né? Então é, é aí que eu falo as, as perdas psicológicas que teve, porque a gente acaba ficando entristecido a gente tem mais consciência do que a vida né? aquilo me impactou bastante logo em seguida dois dias depois meu pai estava aqui em São Paulo teve um infarto e ninguém me falou nada enquanto eu estava nesse isolamento. E logo em seguida eu mudei de casa e a gente pensa que no ingresso. Mas a gente
0: não fala essas coisas pra não preocupar o cara, porque o cara, tá, o cara já tá em isolamento, já tá com suspeita de Covid e tudo mais. Aí chega, viu? Teu pai também O cara não queria sair do isolamento no mesmo, no mesmo, no mesmo instante, né? E, e não pode, né? Você não me disse que.. Eu particularmente, você já volta com a sua história. Eu particularmente nunca fiquei muito preocupado com os negócios. Porque eu já sou um cara que gosta da solidão. Eu, eu tinha muito medo de ficar sozinho quando era moleque. Quando eu era moleque, eu, sou, meus... eu vou falar moleque, muita gente que está assistindo vai ficar bronqueado, porque moleque para mim é 20, 20 e poucos anos.
2: É, mas a gente travou <risos> naquela época, a gente ainda é
0: moleque. Então, assim, é, eu era moleque, eu tinha lá meus 20, alguma coisa. Eu tinha muito medo de ficar sozinho. Meus pais iam viajar, né, quando minha mãe era viva ainda, né? eles iam viajar, minha irmã ia para outro lugar, minha irmã sempre gostou muito dessa coisa de ficar no campo, aéreo e essas coisas, e meus pais iam para o litoral e às vezes eu ficava sozinho em casa. Eu nem no quarto eu dormia, eu ficava na sala, pedia pizza, essas coisas. Né? Não, não, eu tinha medo de ficar, Ele deixava a TV ligada constantemente para ter barulho em casa, pra, né? um medo desgraçado de ficar sozinho. De uns tempos para cá, eu aprendi a lidar com a solidão e transformei em solitude. Não sei se você sabe a diferença de solidão e solitude, Para quem não sabe, vamos lá, professor, professor. é uma merda, né, cara? Tudo que ele fala ele tem que explicar, né? Vamos lá. Você sabe escrever da aula também? Vamos lá. Então, solidão. Quando você está sozinho e não gosta, se sente realmente abandonado, sozinho, triste e tudo mais. solitude é quando você está sozinho e aprecia a solidão, aprecia o silêncio. Não faz questão de ter outras pessoas do seu lado. Não que você não queira companhia de ninguém, mas que você não sente mais falta da companhia das pessoas. Você começa a tratar a solidão como algo benéfico para você, para que você possa pensar, para que você possa analisar, para que você possa refletir para que você possa até se revoltar de vez em quando, porque aí você se revolta, não tem ninguém do seu lado para você deixar estressado, para você irritar a pessoa. Você se irrita sozinho, e depois você se acalma sozinho, aí você para para pensar o que aconteceu, você começa a ver os prós e contras, então a solitude, eu acho que depois que eu transformei a solidão em solitude, a coisa ficou muito mais tranquila para mim, porque hoje eu consigo lidar melhor com as pessoas, eu tenho mais paciência com as pessoas, por incrível que pareça. Meu pai fez umas brincadeiras que antes eu esbravejava com ele falando que era brincadeira de mau gosto. Ele fez as brincadeiras, eu entrei na brincadeira, respondi de forma brincalhona, ele deu risada, não estressou ninguém. Então, é, por quê? Porque tive esse momento, digamos, de autoconhecimento. Porque você está sozinho. Não tem ninguém do seu lado. Não, não beleza. É, não tem ninguém para chegar e falar assim para você: olha, eu acho que você devia. Não, eu acho que eu devia fazer o que eu quero fazer. Não tem ninguém do meu lado para ficar dando pitaco na minha vida. E é como eu falei ontem quando a gente tava trocando ideia, a partir do momento que eu abro minha vida para outras pessoas, eu dou direito que elas opinem sobre as coisas que eu coloquei, mas a partir do momento também que eu moro sozinho e que eu quero ficar sozinho e acho que sozinho me traz muito mais benefício, é, eu não preciso abrir a minha vida para ninguém, eu mesmo já tô tomando as minhas próprias decisões boas, ruins, sabe, decisões precipitadas ou não, mas eu, eu, to, eu tomei as rédeas da minha vida. Certo? Eu sempre tentei muito agradar as pessoas, embora eu seja esse ogro. Todo mundo fala que eu sou ogro, para não ser que parece até um xereque meio que pessoalmente assim. Né? Só falta eu ficar careca e ter as antenas. Mas enfim, é, ele não tem antena, né? que claro, ele orelha. É, é, é. deve... <risos> então, então só falta ficar careca e verde. Aí, o que acontece? É, eu tento mesmo agradar as pessoas. Eu não quero, eu não quero que as pessoas se chateiem. Né? Não quero porque, vamos supor, eu vou ver para o Anderson e falar assim, Anderson, o Anderson não sabe disso? Porque eu vou falar odeio exercício físico de. Puta, eu acho que exercício físico a pior aula pra mim no, no, no colégio era educação física eu queria ficar desenhando o círculo na educação artística mas não queria correr na quadra na educação física
2: isso é uma coisa que a gente conversou ontem aqui <risos> que às vezes na vida a gente está convicto de uma coisa e daqui a pouco a gente tem aquela decepção, aquele remorso que a gente estava errado a gente muda, né? a gente melhora, né? principalmente melhorar. Né? Não estou falando de... A gente melhora com pessoa e reconhece o próprio erro. Né? É por isso que muitas, muitas pessoas caem em depressão. Porque é, quando chega num determinado ponto da vida que vê que não, ela não está mandando em tudo, ela não tem tudo sob controle, ela cria consciência do que está acontecendo ali, ela começa a dar aquela murchada, mas aquela murchada é maturidade. Pô, não sou eu que controlo. As coisas não são tudo ao meu favor, né? Uma coisa que me aconteceu agora, por último, né? Porque sempre a gente tá aprendendo, sempre tá amadurecendo. Eu era muito preocupado em agradar as pessoas, né? Então, eu era muito preocupado, Tiago, em deixar as pessoas confortáveis. E, e nem é sempre isso que as pessoas querem, entendeu? Às vezes as pessoas até procuram confronto com você e eu... Chegava assim, não, fulano, ó, não é assim E eu caí num, num meio Que é muito diferente do que eu fui criado até hoje Em que as pessoas, elas não estão procurando isso E o que, que aconteceu? Eu comecei a ver, puta, cara, eu não me encaixo aqui, né Não é possível que essa situação Até uma hora que eu falei assim, ó Agora, agora fodeu Entendeu? Agora fodeu eu sempre abri a geladeira de casa Graças a Deus Não é aquela fartura, mas nunca faltou nada Então Deus não vai me desamparar Eu sou uma pessoa muito religiosa E o que, que aconteceu? Eu comecei a não adotar mais essa postura Porque eu não tinha o resultado que eu queria Eu mudei a minha postura Ou seja, aquela postura de ser Bonzinho, de aceitar cara, Não funciona Nesse meu meio Então, quando eu receber o devolvo que eu recebia, tratava oh, Fulano, não sei o que E não, não funcionava Entendeu? Então isso é uma das coisas que talvez se eu tivesse até Se eu não tivesse a pandemia Eu tava, eu não tinha percebido esse, esse lado do mundo Então a gente tem que estar tá sempre mudando A gente muda de opinião A gente muda de gosto né? E, mas assim Sempre visando ter um bom caráter Né? Que é aquilo que é respeitar as pessoas, ser uma pessoa amável, né? Não roubar, não mentir, como é que é que você falou ontem? Não roubar, não mentir e não matar. Ah, matar, matar formiga sem querer, pode ser.
1: Mas. É, depende, né? Depende do, do. Exatamente, depende do contexto. Eu tenho
0: vontade de matar meia dúzia de livro que vai pra praia de tocar
2: punk no último bolo. Bom, eu acho que eu já contribuí bastante com o
1: vídeo aqui. Eu acho
0: sim, né, velho? <risos> não, o solidão. que eu ia
1: complementar foi o que você falou é sobre sobre a solidão, né? É, eu, eu acho que é muito rico para nós quando a gente pode voltar para um canto que é nosso e a gente tem essa possibilidade de, de, de poder refletir com, 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 com nós mesmos, né? Sobre coisas que acontecem, sobre coisas que a gente faz e a gente entende que não, pô, tem uma palavra que eu coloquei ali na conversa que não foi não foi tão boa assim, pô, aí ó. Pô, eu refleti, pô, eu falei uma coisa que, pô, se eu tivesse no lugar da pessoa, será que eu ia é, gostar de escutar aquilo, né? E, e, e o que eu vivo hoje é uma, é uma. tá entre solitude e solidão, tá? Porque, assim, por mais que eu, que eu goste, por mais que eu respeite essa questão do, do, do ter o meu próprio espaço. Eu sinto vontade de me relacionar com outras pessoas, tanto é que eu tenho minha namorada por isso. Mas a nossa relação, ela só é rica, ela só funciona. Ela tem os filhos dela que moram com ela. Ela tem o espaço dela que ela pode também ir, ir até lá, refletir. É, muitas vezes ficar sem fazer nada. É, fazer alguma coisa que ela, que ela goste dentro do espaço dela. E eu respeito esse espaço que é deles. Tanto é que eu sou muito bem-vindo, eu tenho uma chave do apartamento, ela tem a chave do meu apartamento... E, e a gente tem um, um, uma, um laço de confiança muito grande nesse sentido né? E, e, e eu sinto que, que eu, hoje é, eu entendo que, que para eu ter uma relação Ela tem que ser desse jeito Porque senão ela não funciona Pelas experiências que eu já tive com casamentos Porque hoje eu sei o que eu não quero mais para mim E o que eu não quero mais é, só, só, só tem chance de acontecer Se eu estiver vivendo debaixo do teto Com a mesma pessoa Com a outra pessoa né
0: é, Terminou não, okay, tô, tá, tá. <risos> é, Essa coisa de não querer mais Foi uma coisa que eu conversei com uma amiga minha Que ela também estava separada na época Hoje ela já está casada de novo Já tem outros filhos e tudo mais Mas na época ela se separou e ela, e ela ficou uns dias na casa do pai para poder acertar a própria vida até poder tocar, tocar o barco, né? Acho que acontece, acho que é meio comum, né? O cara se separa, ele não tem para onde ir. Aí, um amigo meu, não, um amigo meu foi para um hotel. Não sei. Você passou por isso, né? Não sei, a, ainda não. <risos> Esperamos que não passe, não passe nunca, que é muito estresse. Mas, enfim, eu tive, tenho só um amigo que se separou e foi morar num hotel. Não voltou para casa dos pais. A maioria volta para a casa dos pais porque não tem para onde ir, né? Porque quando o cara casa, ele está morando com os pais ainda. Então a referência de casa, quando ele não está mais com a esposa, é a casa dos pais. Então ele volta para a última referência que ele tem. E aí eu estava conversando com ela e ela falou, Tiago, eu não sei dizer para você o tipo de homem que eu procuro. Eu sei o tipo de homem que eu não quero do meu lado. Era, foi desse jeito. Ela não sabia nem o que ela queria. Mas ela tinha certeza daquilo que ela não queria para <risos> a vida dela. E aí o Anderson falou isso, eu lembrei desse caso aí, Exatamente. dessa minha amiga aí. esse é o ponto. É, então, mas, por exemplo, eu, eu quando separei, também pensei em ir para um hotel. Meu pai até falou, eu pago o hotel para você, porque meu pai não queria eu em casa. Né? Eu, eu, é verdade, eu separei, meu pai olhou para minha casa e falou assim, para minha criança falou assim, Vai ficar uma semana aqui e volto para sua casa, né? não vai ficar aqui não. Né? Eu falei, não pai, eu tanto que depois de uma semana eu voltei realmente. Só que aí já tinha quebrado a já, confiança, já não, não tinha mais... Enfim, fiquei uma semana fora de casa, quando eu voltei, a mesmo, mulher que gosta muito de sabe, ter a pessoa do lado dela constantemente, já não confiava mais, já não queria mais olhar na minha cara, já devia ter acontecido alguma outra merda, já, falava, já devia ter falado coisa pra ela, porque a, a pessoa quando ela tá separada, ela fica muito suscetível a muitas sugestões. Tudo que a pessoa fala pra, pra você, vira um turbilhão na sua cabeça, você tá emocionalmente fragilizado. E eu conheço o povo lá, né? Não faltou nego para falar abobrinha no ouvido dela. <risos> então, quando isso acontece, a pessoa fica mais fragilizada ainda. E depois de uma semana, ela olhou para a minha cara e falou, desculpa, não vai rolar, pá, não sei o que. Tudo bem que foi aos prantos, pá, não sei o que, eu também fiquei super triste, pá, chorei alguns dias depois. Mas o que eu queria falar era isso, entendeu? Quando a gente se separa, a gente fica muito emocionalmente fragilizado. E tudo que falam para gente, viram um a gente faz tempestade em copo d'água com qualquer frase que nos diga. Qualquer frase.
1: É, ficamos sensibilizados emocionalmente, não é Por causa do momento, né? Mas é até a gente voltar a se reequilibrar. É por isso que é bom a gente ter esse espaço, né? a gente poder voltar a si. E aí que tá. Voltarmos a nós mesmos. É isso. Bom. E Acho você, Thiago? Que... Ah. como é que foi a sua mudança nesse <risos> último ano? Por favor, agora conte-nos, né?
0: Ah, minha maior mudança, como eu já falei aqui na, na introdução, foi me mudar para a praia. Né? Eu me mudei para a praia. É, tinha muito, tem, ah, tinha, não tem muita coisa para fazer no apartamento da praia, tem algumas reformas para fazer, mas eu estou meio apertado. Então eu acabei comprando uma moto para fazer entrega. Por aplicativo, depois descobri que é uma moto que bebe muito, que ela é muito potente e que ela não, não dá um resultado muito bom para faz... trabalhar com entrega.
2: Dou mil reais nela agora.
0: Não, eu, eu, eu peguei cinco, vou vender por mil? Não, tô... eu
2: sou seu amigo, é o que eu posso pagar.
0: Mas eu não sou maluco.
2: Deixa eu até contar a história. Um rapaz que trabalhava comigo, é... ele estava vendendo a moto para um, um outro colega. Só que os caras não falaram nada de preço aí um cara chegou lá, entrou, nossa, a moto do cara é 4 mil reais de tabela e os cara lá, não, mas e aí, Você ver como é que você vai fazer, não sei o que, eu passei assim amigão, mil reais pra deixar lá em casa virei as costas, fui embora aí ele saiu mais cedo, que ele tava comprando a moto quando eu chego em casa ele parado com a moto lá, ó, a moto é sua eu não tinha os mil eu não tinha os mil
1: falei, sabe o que acontece? não tenho os mil agora
2: Espera uns dias Eu levantei o dinheiro Cara Que deu certo A moto tinha umas coisas Pra fazer também Ele sabia que A moto era um pouquinho Difícil de mercado Mas foi assim Foi bom pra mim Foi bom pra ele Porque eu gastava 400 reais de gasolina Por mês Comecei a gastar 40 E agora Com a pandemia Com essa alta de combustível A motinha também Tô usando ela Até pra levar minha filha na escola E tá É o que tá Equilibrando Porque A minha renda em si ela diminuiu e o custo de vida aumentou então assim a gente já o cinto que já era apertado cara baixou mais dois botão para menos
0: então a moto que eu comprei eu comprei primeiro porque eu viajo muito e eu preciso de uma moto potente tanto né primeiro pelo meu estatura depois pelo meu peso uma moto fraca ela sofre muito força muito o motor para que eu possa usar eu tinha uma 125 que pelo amor de deus em quarta ela tava berrando em quinta ela começava a dar para trás a
2: minha moto tem 50 cilindradas
0: pois é então aumenta tá um pouquinho mais Mas, assim se eu, eu, eu tinha uma 125 que quando eu botava em quinta se eu tivesse uma subida ela descia ela não tinha força para continuar então é, eu preciso de uma moto potente então comprei uma moto mais potente por conta disso acontece que uma moto potente ela bebe bebe mais que uma moto simples então, todo mundo falou pra mim, ó oh, Thiago, essa moto aí não compensa fazer entrega, pá, não sei o que. Ah, beleza. Só que ontem, tudo bem que eu não vim com a moto hoje, porque você detectou um problema no amortecedor e resolvi deixar ele em casa. Né? Amanhã, segunda-feira, eu já levo no seu Mário, já Mário não, seu o seu Vitor, que é uma loja de moto, peça e mecânica lá perto de casa, que ele resolve. Mas, ó, seu Vitor, paga nós. Enfim. É, aí. <risos> A gente aceita patrocínio de qualquer coisa. Mas aí amanhã eu levo no mecânico, tem uma loja de autopeça e mecânica no mesmo espaço. O cara vai trocar o amortecedor. Mas ontem eu enchi o tanque, já tinha um pouco de gasolina, eu gastei acho que 30 reais de gasolina, né, para deixar o tanque cheio. Fui até a casa da minha ex-mulher, que do meu pai até lá é meia hora. Voltei de lá mais meia hora, mais um pouco, uns, 20, uns 23, 24 minutos para vir para cá depois voltei para casa o meu pai. Então, eu andei com a moto mais de uma hora e meia, e o tanque continua, continua bom. O ponteiro da gasolina não abaixou muito. Baixou um pouquinho, obviamente, porque você anda mais de uma hora, o cara, com a moto ela abaixa um pouquinho, mas não baixou muito. Então, de repente, essa moto não está mexida, não está nada, está original, e ela não é rápida, ela é potente. Existe uma diferença entre potência e rapidez. Ela é potente, ela é forte, ela aguenta, ela tem toque, ela puxa bem, eu peso mais de 120 quilos, ela não reclama, a outra chiava, <risos> a outra não queria ver sair primeiro. que ela morreu, né? Por isso que ela morreu. Naquela lá, na verdade, bicho, eu, eu fiz uma burrice sem tamanho. Eu, eu, eu só perdi aquela moto porque eu estava na praia, fiquei o dia inteiro trabalhando, fazendo coisa. Mexendo o móvel de lugar, gravando vídeo, fazer. O dia, não, não descansei nem um minuto de tarde. A noite resolvi viajar. Catei a moto, Vá, vou viajar para São Paulo. E fui. Cheguei na Bosque da Saúde, e eu, eu, eu vim com sono a serra toda. Cheguei na Bosque da Saúde, eu cochilei em cima da moto. Eu cochilei cinco minutos. Caí. O cara dormindo não tem equilíbrio. <risos> eu descobri que dormindo você não consegue ficar equilibrado em duas horas. Eu cochilei em cima da moto que eu acordei com a moto caindo, eu acordei vendo o painel estourando na minha frente, eu não vi nem a moto tombar, um eu só acordei com a queda, porque eu bati no chão e acordei, mas não sentia dor, eu vi só o painel estourando, depois que eu senti a dor, que eu ralei toda a perna, a perna. minha perna ficou todinha né? fiquei um tempão passando curativo <risos> minha perna, porque ficou arrebentada, graças a Deus não sofri nenhum nada mais grave, né? não quebrei nada também, provavelmente porque a hora que eu peguei no solo devo ter diminuído a aceleração da moto mas mesmo assim eu tava vindo na, na, na estrada 80 por hora e mesmo diminuindo a aceleração né? aí deu PT na moto aí graças a Deus eu tenho um santo muito forte eu agradeço a Deus até hoje por isso que a hora que eu caí arrebentou a moto mas eu só falei a perna e por ter arrebentado a moto eu comprei a moto do meu cunhado essa moto potente que eu tô, tô falando comprei ela do meu cunhado e a outra moto que eu estava que arrebentada, eu dei de presente para o meu cunhado que ele disse que ia fazer um kart. foca cara, leva, faz o kart que eu quero dar um rolê nesse kart. Até hoje nada. Mas <risos> eu dei a moto, porque que era aquela que eu ia te dar. Você falou, ah, o Thiago deu a moto para gente que tem que refazer. Foi a que eu dei para meu cunhado. E, e aí ele levou a moto e eu comprei a moto dele. Como a minha moto estava toda arrebentada, eu falei, cara, não vou nem cobrar. Vou cobrar o quê? Essa moto do jeito que ela estava nos 500 conto. Vou vender para quê? É. Aí eu dei a moto pro cara e peguei a outra. E como eu falei, ontem rodei com ela quase que o dia todo. Só deixei em casa hoje porque o Rogério ter um problema, senão não tinha, não tinha deixado. Vem cá, cara, participa do vídeo. Não é que não, ela vai, 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 vai vir aqui ficar com o pai, você acha que ela não vai participar do vídeo?
2: Tá
0: no vídeo. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, ah lá na câmera ali, ó. Lá tá na câmera ali, é, Agora
2: o Thiago vai continuar.
0: Não, deixaram. Eu... Então, aí foi isso, né? Então, toda a história da moto foi, foi isso. Então, eu vou, eu vou. Eu tô mudando então de, de ramo, não é que eu tô mudando de ramo, eu vou continuar fazendo vídeo pro YouTube, vou continuar fazendo vídeo, tá, gente? Não esquenta não. Não tô abandonando o canal. Mas eu vou exercer uma atividade paralela que é essa de entrega de comida certo que eu comprei a moto para isso que é um dinheiro que vai entrar mais rápido do que o dinheiro que na produção dos vídeos né porque eu ainda não tenho mil inscritos e ainda não bati 4 mil horas de visualização então como não bati nenhuma das duas metas o YouTube ainda não vai me pagar certo para eu, eu bater essas metas o YouTube tem que me pagar aliás deixa eu dar um recado aqui ao vivo ao vivaço cara eu vou cobrar todo mundo aqui isso aqui eu não vou cortar não só que eu vou isso aqui eu vou cobrar mesmo cara e por que que eu vou cobrar vou explicar para você porque que eu vou cobrar eu sigo um rapaz chamado Kaique Pereira. Ele. Kaique Pereira, paga nós! Ele tem, ele tem um canal chamado Escola de YouTubers. E ele. Ele dá é muitas dicas pra gente e tudo mais. E aí eu fiz uma descoberta, que é por isso que o meu canal não cresce. O YouTube passa três filtros de, 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 no Analytics para poder indicar o seu canal. Então quando você grava um vídeo, qual é o primeiro filtro? ele manda o vídeo para todos os inscritos, para todos eles, né? Tchau, Helena. Tchau. <risos> ele manda o vídeo para todos os inscritos. Se os inscritos assistem o vídeo, ele passa para o segundo filtro que é mandar os vídeos para as pessoas da sua região, porque o algoritmo vê a sua localização, né? E aí, se você passa no segundo filtro, ele vai para o terceiro, que é uma coisa mais global. Se os inscritos não assistem os vídeos, o vídeo o canal nem passa pelo primeiro filtro eu vou mostrar para vocês aqui ó tempo de exibição dos, dos vídeos inscritos 2,7 não inscrito 97,3 os não inscritos assistem mais as pessoas que, esses 97,3%, que deve ser 4, 5 pessoas, não é muito mais que isso, eu não tenho muitas visualizações. A média do, de visualização do meu canal é de 30, 30 pessoas, 40 pessoas, no máximo, certo? Essa é a minha média. É uma média bosta falar isso até é, degradante para o meu canal, mas é verdade. <risos> eu não vou trabalhar com mentira. Então assim, é, as pessoas assistem muito pouco o meu canal, muito poucas pessoas assistem. Esses 97, vai, vamos supor que seja 20 pessoas. Se essas 20 pessoas se inscrevem no meu canal, já é um. um já é um up interessante, entendeu? Então, assim. Inscritos do canal, por favor, assistam os vídeos. Até o fim. Até o fim, porque eu preciso somar visualização e tempo de visualização. Não só inscrito. Porque eu conheço casos de canais que fecharam o cara cancelou o canal dele porque ele tinha um milhão de inscritos e não tinha visualização nenhuma. Não ganhava um centavo. Porque o que paga você não é a quantidade de inscritos, é a visualização, é o tempo de visualização que as pessoas levam assistindo o seu vídeo, é isso que paga o cara. E aí esses 97,3 aqui me deixa bem chateado, porque não é porque, não é porque é, é, eles estão vendo, mas é porque eles não estão inscritos, devia ser justamente o contrário, 97 inscritos assistindo e 2% não assistindo. né?
1: Aliás eu posso dar uma dica aqui Thiago, que eu faço muito, eu já falei para você que eu faço desse jeito. É, mesmo os vídeos, pelo hábito de, de, de escutar podcasts, porque quando a gente está escutando, a gente pode fazer outras atividades enquanto a gente está né, prestando atenção a isso. Então assim, eu quando eu vou é, ver algum vídeo é, do teu canal ou outros que eu acompanho, eu faço exatamente isso, eu deixo tocando lá, deixo alto, Muitas vezes tem alguma coisa legal para ver, aí eu presto atenção. Não, ó, tem alguma coisa legal para ver. Eu vou, eu vou até a tela, vejo. E quando eu posso prestar atenção apenas escutando, eu posso deixar rolando lá o vídeo. Vou prestando atenção né, pelo áudio enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, gente, é, não percam a oportunidade de, de poder prestigiar um vídeo. Só porque vocês acham que vão ter, vão ter que ficar em frente à tela assistindo. Quando vocês podem consumir esse conteúdo escutando. Tá? É uma dica que eu deixo aí para vocês.
0: É, tanto que todo vídeo do Arte Fala Sobre, eu boto lá no, no, no podcast do Arte. Né? A, gente, a gente tem um podcast também, tá, gente? No Spotify. Eu não sei o link do Spotify. Mas procura lá, né? Se procura Arte Fala Sobre, aparece um monte de gente falando sobre arte. Faz
1: -se,
0: o seguinte, É difícil achar o nosso ar, seguinte, no podcast.
1: Tiago, faz o seguinte. A partir de agora, toda vez que você colocar as informações da descrição, põe o um link para as pessoas poderem acompanhar o... O podcast também. Exato. Então, tá
0: ó, no, na descrição vai ter o link do, do, do Spotify, do, do, do podcast do Arte, que eu coloco todo o vídeo que a gente grava do Arte. Eu, eu, eu separo o áudio, vou lá no... no no parceiro do Spotify, que na época que eu criei o Spotify não fazia o podcast, não produzia, hoje o Spotify produz o podcast, né ele já tem uma plataforma para produzir o podcast, na época que eu, que eu comecei o nosso podcast o Spotify não tinha isso, então eu trabalho com uma plataforma que é parceira do Spotify. Eu vou nessa plataforma, subo o vídeo, eu não vou falar o nome da plataforma, porque essa, se tem dinheiro, não paga ninguém. Então, <risos> eu subo o áudio nessa plataforma, eles também aceitam o vídeo, mas o vídeo, a maior, a maior plataforma ainda é o YouTube, então não adianta ficar arriscando em outras. Subo lá, e aí ele puxa o áudio para o Spotify, e então a gente tem o um podcast, o link está aqui na descrição, tá? É, eu perdi completamente o fio da minha do que eu estava falando. <risos>
1: Sim, você estava falando sobre a sua experiência tá, ah, da sim. compra da moto, tá... Então,
0: não, mas, não, mas é isso, entendeu? Então agora a moto eu vou usar para conseguir 2022, uma... 2022, alavancar as coisas? Sim, para ver se é, eu come, começo a, as reformas no apartamento, porque a minha intenção com aquele apartamento, ah, é diferente com a praia, pá, não sei o que, é vender. Meu pai não quer vender aquilo de jeito nenhum, eu e minha irmã, a gente está querendo vender... Por várias razões, vários motivos A primeira delas que meu pai não vai durar muito mais Que, eu, que ele está durando, porque o bicho tem 80 anos já Fuma que nem uma chaminé Então não, não existe uma esperança Não existe uma expectativa de vida muito grande E, e depois a gente tem alguns problemas aí familiares Que não, não, não convém contar aqui Que vai dar muita dor de cabeça fazer inventário de tudo isso e vender tudo isso A gente está tentando vender tudo enquanto ele está vivo
2: A Mercedes é minha
0: Cara, já falei, encosta o guincho lá e combina o valor com meu pai, acho que meu pai até 10... O meu pai 10 pau, ele disse que vende, mas acho que se você conversar com ele, até 5 ele vai, porque é uma Mercedes que não anda, cara. meu pai desmontou toda a parte elétrica da Mercedes, para abrir o vidro você tem que pegar um fio que vem da bateria, pegar o outro negativo e encostar no ferro para o botão funcionar para poder abrir o vidro. Olha que gambiarra, então se você quiser a Mercedes acho que você com cinco conto leva a Mercedes aí você que manja mais de autoelétrica que meu pai que meu pai não manja porra nenhuma e meu pai sabe escrever petição e mesmo assim tá escrevendo errado agora porque já tá ficando com Alzheimer tá esquecendo como é que escreve as palavras então, é, aí você reforma a Mercedes e leva porque meu pai assim por fora tá inteira mas quando você abre a porta que você entra dá a ah, até dor no coração você olha e você fala, cara. E os ah, acho que tá, os bancos estão. Os bancos são inteiros. O painel que
2: tiraram
0: tudo. É, painel e a, a parte do.. porque o vidro é aqui embaixo, né? Perto do, do câmbio. O resto, bicho, É um excelente carro. Eu, eu não fiz questão de pegar a Mercedes, porque para mim é um carro baixo. Então, mesmo tendo o controle do, da altura do banco, porque a Mercedes só acerta a altura do banco, né? É, é elétrico. Mesmo tendo esse controle da altura de banco. Eu ainda sou um cara muito mais alto do que os alemães que criaram a porra da Mercedes. Porque eu tinha que abrir a porra do teto solar pra ficar. Cara, senão eu dirigir assim. Tem teto? Tem, tem teto solar. É, é um bom carro. Só que eu não quero. Vou ficar. <risos>
2: é, ou é um carro do, do cara que vai restaurar, ou é o carro do mecânico.
0: <risos> eu, eu
2: brinco até, eu falo assim: tem, tem uns carros que é só o mecânico que compra. Porque é tanto problema que se for realmente pagar. Ele supera o valor de um carro já em perfeitas condições Então Esse carro que tá aqui Meu pai ontem aqui, deu pra minha filha Ai pai, quanto que vai gastar? Se for gastar para fazer tudo Fica mais caro do que um novo Deu o vermelhinho É, vamos fazer o básico, você rala ele Você bate em qualquer lugar que você quiser Depois você aprender a dirigir A gente providencia um carro melhor
0: ah, Pergunta idiota, a Vanessa não dirige?
2: Ela tem habilitação Mas eu não tenho habilidade
0: Ah tá, entendi Bom, gente, estamos aqui há mais de 50 minutos gravando. Não, com certeza não tem 50 minutos de vídeo, porque eu vou cortar esse vídeo. Então, gente, não, esse vídeo está cortado. Mas estamos há mais de 50 minutos gravando. É, 2 horas e 50 que a gente está é, aqui gravando. É, 52 minutos, tudo bem. É, então, eu gostaria de pedir aqui ao Anderson considerações finais para a gente encerrar já, que mesmo porque o sol já baixou, já a gente já, já perdeu a iluminação. <risos>
1: Bom, considerações finais. É, o que eu torço sempre né, é pelo sucesso de vocês, pelo nosso sucesso, tá? que possamos é, é, estarmos juntos por muito mais tempo, que possamos é, 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 ter esses momentos é, de aprendizado, não é? com as nossas experiências, de colocarmos conteúdo aqui relevante para vocês que estão nos assistindo, é, e que tudo que, a gente, tudo que a gente quer para cada um de nós, que, que tudo se torne uma, uma evolução constante, tá? não só da, de nós como pessoas, mas é, do que a gente pode dar de bom para o mundo, não só para as nossas famílias e para nós mesmos. Né? É uma coisa que eu vivo falando para os meus filhos, não sei se eu comentei ontem com uma conversa que a gente teve aqui, eu acho que sim que eu falo sempre para eles, uma coisa que eu aprendi com a vida, não sei se eu escutei em algum lugar, se alguém falou para mim no meu ouvidinho enquanto eu tava dormindo, mas é você sempre vai ter a certeza se uma coisa é certa ou não, se você não estiver fazendo mal para você nem para outras pessoas. É isso, tá? E obrigado pela oportunidade de estar tá aqui com vocês, que é uma oportunidade de ouro. <risos>
2: cara, eu só tenho que agradecer o espaço o né?
0: espaço, a gente tá lá com seu pai, cara, não o espaço <risos> no seu canal, cara,
2: isso, isso aqui é, é agradecer né, ao grande criador o grande arquiteto aí, que a gente só conseguiu esse momento aqui, pela inspiração dele porque não tinha nada marcado
0: exato, a gente não tinha a gente não combinou nada, a gente não não fez aquela coisa ah no Natal a gente marca, tá, não a gente, eu vim para São Paulo passar o Natal com a família, o Rogério veio para São Paulo passar o Natal com a família, o André já, já mora em São Paulo, já por natureza, e calhou da gente, vá, vai fazer o que no domingo? Nada, vamos se encontrar então. E aí eu já aproveitei, já, eu que sou meio, sou meio psicopata com o vídeo, <risos> trouxe o material e eu, vamos gravar alguma coisa aqui, e, e é sempre um prazer enorme. E quem vai agradecer agora os espaço sou eu, porque o seu pai, gentilmente, deixou de usar esse quintal maravilhoso aqui, tá todo mundo lá dentro da casa para não atrapalhar a gente, e a gente tá usando aqui esse espaço aqui com uma bela churrasqueira um belo quintal, e a gente tá aqui gravando, aqui na casa do pai do Rogério muito obrigado eu é. e gente, eu agradeço vocês também que assistiram o vídeo até o final tá? Para eu saber que, quantas pessoas assistiram o vídeo até o final, faz o seguinte deixa uma hashtag aí colocando assim, é, hashtag arte pronto, hashtag arte 2022 porque a gente volta o ano que vem Certo? Então, deixa uma hashtag aí, Arte 2022, para eu saber quantas pessoas assistiram o vídeo até o final, beleza? Bom, gente, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, gente, um abraço, tchau, tchau.